0: Saudações, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast Suburbana, uma série com feitos históricos até o momento desse podcast. É um prazer enorme estar podendo trazer esse tipo de conhecimento para vocês, ouvintes, esse tipo de... Como eu posso dizer? Essa perspectiva a respeito da religião, da fé e da teologia. E é, sou muito grata por conhecer pessoas capazes de trazer conhecimento para as outras, capazes de trazer conhecimento para nós aqui nesse momento. E eu estou muito feliz aqui com essa série que está sendo feita, porque com certeza vai enriquecer o conhecimento de muitas pessoas e vai ajudar outras que estão no início, né, a começar a desenvolver uma boa relação profunda com a Palavra de Deus, que isso é crucial para qualquer cristão. Mais uma vez, muito obrigada, Vini, por estar participando aqui. Obrigada, Lucas, pelos apontamentos. É sempre é, uma coisa enriquecedora poder conversar sobre isso Sobre esse episódio, nós vamos falar sobre a apologética. Eu estudei sobre isso uma vez há muitos anos atrás, porém eu já esqueci. E é sempre bom a gente estar tá revisando esses assuntos. E agora que tá gravado, quando eu esqueci, é só poder né, gravar de novo, ouvir o episódio novamente, perdão. E aí você já sabe tudo sobre o assunto. Aqui não vai ser um cursinho de seminário, ok? A gente não vai entregar tudo, 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 porque aí você vai ter que comprar o cursinho com o Vinícius depois, brincadeira, ele não vejo assim mas é, vai ser uma questão um tanto que introdutória, porém abrindo uma porta para que se possa conhecer ainda mais, porque nós entendemos que não fomos feitos para superficialidade, não fomos feitos para frequentar a igreja no sol no domingo não fomos feitos para conhecer a Bíblia a partir da caixinha de promessas entendemos isso e partimos desse princípio para nos aprofundarmos ainda mais no que tange a nossa fé e no conhecimento da palavra e no conhecimento de Deus também eu vou deixar os convidados falarem, porque, como eu disse, já esse não não domina esse assunto. E eu vou deixar as pessoas que entendem, fazendo o que sabem fazer, ok? Seja bem-vindo, Lucas e Vinícius.
1: Obrigado, Ana. Eu sou o Lucas, sou o co-host desse, desse episódio aqui, mais uma vez. Esse episódio da, da série que a, que a Ana Paula está fazendo aqui no Suburbano. E eu vou estar conduzindo parte da desse episódio junto, é, fazendo as perguntas para o Vinícius, porque ele sabe bem mais do que eu. Então, eu vou estar tá ajudando nesse processo. Seja bem-vindo, Vini, mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. Hein?
1: É, em termos gerais, assim, em termos mais leigos, vamos, vamos dizer... Apologética é a defesa racional da fé. No grego, o radical de apo, apologética, que não não é exatamente esse o termo, mas esse radical indica uma, uma luta, uma defesa. Então, esse termo foi empregado dentro da, da defesa racional de algum conceito. No nosso caso, a gente utiliza bastante dentro do evangelho. No passado, para falar com pessoas... Um pagãos, pessoas de outras religiões e hoje também para se defender de ideologias, ideias contrárias ao evangelho, para é, pessoas que têm, por exemplo que são hereges hereges é até um termo meio complicado de utilizar, mas pessoas que têm uma visão muito, muito distorcida, muito estranha do evangelho, pessoas que têm uma visão mesclada do evangelho com outros conceitos, com outros conceitos. E essa é, uma, essa é uma explicação mais leiga. O Vinícius tem como fazer uma explicação melhor do que a minha. Eu vou passar a bola para ele. Vinícius, você quer uma... Você tem como? Tem como? Com certeza tem. Mas se você quiser complementar a, a definição sobre o que é apologética...
2: Não, é isso mesmo, ó. Apologética né? é uma apologia, né? então toda apologia é um exercício de defesa de algo. Né? Então é, elas, elas se se adequam a um contexto bem mais amplo, né? não necessariamente à cristandade. Né? Então fazer a apologia é necessário em diversas situações, por exemplo, um advogado de defesa faz uma apologia do seu cliente diante do juiz, né? faz uma defesa, e a apologética no contexto é, mais elevado né? é a defesa da fé cristã diante do, do mundo dos ataques que ela sofre, né? principalmente do âmbito acadêmico, filosófico, pós-moderno, que é essencialmente é, positivista, cientificista. Né?
1: Então, vamos dizer assim, nós já sabemos que a apologética, para quem isso importa em si? Vamos dizer assim, qual é a importância, talvez nem para quem primeiro, mas qual é a importância disso dentro, dentro do Evangelho? Porque... Tem pessoas que fogem de determinados assuntos, fogem a uma, a uma defesa. É, e, assim, muita gente tem a visão de que o, o Evangelho não é necessariamente. Não é, um, é para você ficar buscando o debate. Nós não cremos em Deus para isso. Mas, como qualquer coisa que possui um significado, esse, esse significado faz diferença. Ele precisa ser. Ele faz diferença. A, a pergunta é. O quão importante é a defesa desse significado?
2: É fundamental, né? Na verdade, a apologética interessa a todo cristão que se preocupa com missões. Né? Porque para se fazer missões é necessário preservar um cristianismo. Né? Porque se o cristianismo, se a cristandade, né? O cristianismo é, é o termo para a religião em si e a cristandade é o como o cristianismo se desenvolve ao longo da história né? e as suas instituições. Né? Se nós queremos manter uma cristandade, uma ortodoxia, é necessária apologética, é necessária defesa da fé. E isso vem desde os primórdios da igreja. né Pedro fez uma apologia no Pentecostes. Né? E, e essas essa defesa da fé que Pedro fez permitiu com que é claro impulsionado pelo Espírito Santo mas permitiu com que a igreja prevalecesse diante dos primeiros é, agressores à ortodoxia né? ortodoxia é isso é opinião ortodox, ortodoxia né? é opinião é, correta né? ou seja é a doutrina pura né? e os primeiros os primeiros agressores à fé ortodoxa, à fé cristã, foram os gnósticos, os, junto com os judaizantes, né? mas principalmente os gnósticos, que desde o primeiro século atacavam a imagem do cristianismo, dizendo que Cristo não era, é, não era é, Deus como pai, mas que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e que e que havia um Deus bom, um demiurgo, que só podia ser conhecido através da gnose, e a salvação, uma suposta salvação, viria por um conhecimento de uma suposta gnose, de modo que Cristo não poderia ser 100% Deus e 100% homem, como prega o cristianismo. E e um dos primeiros apologetas ou apologistas que nós percebemos é o apóstolo João, né? João que é o, o discípulo amado, que era o discípulo melancólico, né, o discípulo mais maleável, mais submisso, ele se mostra bastante corajoso, valente, quando já no princípio da, do Evangelho que o Evangelho que ele escreve é, sobre Cristo, ele já começa com uma defesa bastante contundente, com uma apologia bastante agressiva contra os gnósticos. Né? No princípio era o verbo, e o verbo era, estava com Deus, e o verbo era Deus. E o tempo todo ele faz essa apologia, ao contrário dos evangelistas sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma abordagem um pouco diferente. João tem uma abordagem claramente apologética, falando da diferença do contrastante entre a as trevas e a luz, né? ou seja, mostrando que a verdade pode ser sim conhecida e a verdade é Cristo, ao contrário do que os gnósticos pregavam. E essa apologética ela foi se desenvolvendo. É, nos, é, logo após a morte dos apóstolos veio a primeira geração pós-apostólica né? e os pais da igreja que a princípio tiveram uma resistência muito grande em usar a filosofia grega como uma forma de apologia ao cristianismo. É, lembrando que a apologia, as técnicas retóricas e lógicas de apologia, de argumentação, já eram desenvolvidas antes do cristianismo. Elas só não tinham a base teológica. Né? Então, a mais famosa é a apologia de Sócrates, que Platão escreveu contando como Sócrates defende é, a verdade diante dos seus acusadores. Né? Os acusadores que estavam dizendo que Sócrates deveria morrer porque ele estava corrompendo a juventude. E os primeiros pais da igreja, a princípio, eles têm uma resistência em usar essa filosofia platônica como uma forma de defesa da fé. É a partir ali do século IV, V... É, cinco né? que nós vemos é, teólogos, filósofos como Santo Agostinho que passa a utilizar essa base platônica de forma brilhante para defender é, a fé cristã contra o paganismo e nós vemos a evolução a partir daí da apologética, da defesa da fé contra os diversos inimigos que vão surgindo ao longo da história
0: eu achei interessante o seu comentário a respeito da da importância da apologética para as missões. Eu lembrei automaticamente do livro O Fator Melchizedek, um livro que eu li há muito tempo, eu preciso ler novamente, e fala sobre a revelação do Cristo ao longo da história para diferentes povos. E como na missão intercultural, isso é muito importante, porque o missionário que, que estuda, uma das coisas que a gente estuda é isso, sobre como apresentar Cristo para diferentes missões, e como é importante você saber defender a sua fé a diferentes culturas e a diferentes religiões também e saber quais são, o aonde está fundamentada a sua fé, que é uma coisa que a gente conversou no outro episódio, e saber como defender a fé de maneira de maneira bíblica, obviamente, e também de maneira consistente. E lembrando também que nos primeiros séculos da igreja, a igreja foi perseguida, né não lembro agora qual século exatamente, mas ali no início a igreja sofreu uma grande perseguição, os próprios apóstolos são exemplos disso, e era muito importante, é muito importante que eles soube, é, que eles, defend, eles defendem a fé de maneira enfática, digamos assim. A gente pode usar Estevão como exemplo de alguém que defendeu a fé com veracidade e morreu defendendo a sua fé. E você citou João também, que terminou na Ilha de Páscoa, sozinho, e, e ele também defendeu a sua fé até o fim. E tantos outros homens e mulheres ao longo da história da igreja defenderam a sua fé, circunstâncias não favoráveis e circunstâncias favoráveis. E hoje, aonde a internet possibilita que tantas pessoas tenham a sua própria opinião, vulgo esse podcast, é importante que nós estejamos cientes do que nós estamos defendendo, do porquê nós estamos defendendo, para que nós estamos defendendo a nossa fé, né? É importante entender o porquê nós estamos aprendendo sobre isso e é importante aprender a prática disso também.
1: Como é que funciona essa questão da apologética? Existe, algum, existe alguma subdivisão, algum tipo, é, existem pontos pelos quais seja possível classificar a apologética? Ou é
2: todo o processo sempre uma mesma coisa? Não, existe, existe como que uma árvore né? apologética e, e, dependendo da situação, nós podemos usar um ou outro ramo. Né? Então, existe, por exemplo, apologética interna e apologética externa. É, eu gosto de usar essa nomenclatura para falar que, algumas vezes, nós temos que usar apologética dentro da própria cristandade. Né? Já que a cristandade, ela se dividiu ao longo dos séculos né, em três grandes é, vertentes, né? Ortodoxia, é, ortodoxia grega, é, catolicismo romano e é, o protestantismo, né? E são três vertentes que eu considero válidas dentro do cristianismo, mas com hermenêuticas bastante distintas, e, portanto, muitas vezes nós temos que, é inevitável e é, até salutar o diálogo entre estes, mas é preciso usar um pouco de apologética. Né? argumentos que mostrem que um ou outro dogma de uma vertente pode estar equivocado e nisso nós usamos uma apologética interna, talvez mais branda já que estamos falando entre irmãos, né? e existe a apologética externa né, que trata justamente contra outras com outras religiões né? por exemplo, quando é, nos perguntam sobre a relação entre o cristianismo e é, o budismo, as religiões orientais é, o islamismo, e isso é bastante comum né há muito tempo já, é, essa esse tipo de apologética. E na era pós-moderna, talvez a, a apologética mais utilizada, que é a apologética é, no âmbito acadêmico, né? já que a academia, embora tenha sido fundada pela cristandade na Idade Média, ela foi, digamos que, usurpada né? a partir do iluminismo, pelos positivistas e hoje é dominada pelo cientificismo, né? Que tirou Deus e colocou a ciência no lugar como se a ciência fosse onipotente. E esse tipo de, de apologética é necessária contra um ateísmo li, militante, digamos assim, que prega a revolução, a suposta revolução científica, né? Nesse âmbito, nós poderíamos usar uma apologética evidencialista, por exemplo, como nós já falamos num episódio anterior, que busca é, é, se utilizar das evidências na natureza, que é justamente o âmbito das ciências exatas e da terra, para nós identificarmos ali as impressões digitais de Deus, digamos assim. E existe uma apologética filosófica, né? é uma área da teologia que nós chamamos de teologia filosófica, né? ou alguns chamam simplesmente de metafísica, que, que justamente vai utilizar a razão como um pressuposto para nós é, montarmos silogismos que defendam a nossa fé.
1: Entendi. Então nós teríamos quatro tipos, né? Apologia, apologética interna, apologética externa e é. apologética evidencialista, apologética filosófica.
2: Não, é, não a, a externa e a interna são os termos mais gerais possíveis, né? Dentro delas aí estariam a a apologética filosófica, a evidencialista, é, a externa e a interna não competem com a evidencialista ou a filosófica, né? é, que também nós chamamos de pressuposicionalista, né? porque que pressuposicionalista, né? Porque ela pressupõe uma cosmovisão cristã e ela pressupõe que fora dessa cosmovisão cristã não faz sentido o uso da razão, é, como os cientificistas buscam usurpar, né? É, porque fora da cosmovisão cristã não há é, sentido, não há um uso adequado da razão, da metafísica. Porque a metafísica só tem um âmbito dentro da filosofia cristã ou da cosmovisão cristã. É, ela é menos conhecida né? no mundo, no Brasil principalmente, é mais forte a é apologética evidencialista devido aos nomes os grandes nomes da apologética e evidencialista no Brasil que que se utilizam principalmente da de evidências científicas né? mais do que a metafísica né? por exemplo o professor Adalto Lourenço que é, é basicamente um evidencialista
1: Entendi.
2: É, entre os metafísicos né da, é, numa apologética mais filosófica, e existe, existem, por exemplo, é, os filósofos tomistas, né, que aí sim se preocupam mais com a, a, o aspecto metafísico do que científico. Né? Científico, que eu digo, é no sentido mais moderno né? é, da, da, das ciências exatas e da Terra: né? física, química, biologia.
1: Nós sabemos, a gente conversou aqui sobre o porquê que ela é importante. Porque, assim, tem vários pontos porque ela é importante. Ela é importante porque você vai encontrar resistência nas pessoas, porque novas coisas são descobertas dentro do próprio evangelho. Então, a gente tem que saber em que ponto a gente está. A gente tem que saber aquilo no que nós acreditamos. Então, basicamente, de uma perspectiva, vamos dizer assim, de debate, não só de debate. O, talvez o Vinícius conheça mais esses termos. Qual é a questão? O ato de ter uma pressuposição é basicamente que nós temos que nós chamamos de fé, que é basicamente a presença de um axioma, que é uma verdade fundamental sobre algo. Então, por exemplo, a geometria euclidiana, foi necessário que ele ele assume quatro pressupostos sobre a geometria, axiomas de Euclides, e com base nisso, com base nesses axiomas, ele chega um conjunto de fenômenos que podem ocorrer, que são lógicos dentro daquelas condições com isso ele vai desenvolvendo todo um campo nós como cristãos nós passamos pela mesma coisa nós temos as nossas nossas profissões de fé que são os nossos axiomas por exemplo você tem o fato de que Deus é Deus não pode voltar atrás só para dar palavra. a Bíblia fala sobre isso que Deus é invisível por isso que quando Jesus vem e os fariseus pedem é, e pedem eu não lembro exatamente se foram os fariseus mas falam mostra-nos o Pai e ele diz é, se vocês querem olhar o Pai, olhem para mim. Por quê? Porque Deus é invisível. Isso está escrito na Palavra. Então, isso é um axioma. Desse axioma, surgem-se conclusões. Então, nós evoluímos nessas conclusões e nós também vamos enfrentar novas ideias com a descoberta de novos conceitos. Qual é a relação deles? Qual é o posicionamento que o cristão que crê em Deus, qual é o posicionamento deles em relação a esses novos efeitos, esses novos fenômenos que foram descobertos, então existe um novo posicionamento e é por isso que a gente precisa da apologética então eu entendo que ele é importante e é interessante que a gente utilize, que a gente perceba que com determinadas pessoas a gente não encontra as pessoas tão especializadas num tipo específico de debate você vai ter uma pessoa que ela acredita em algumas coisas pelo, pelo ponto de vista é, material, é, material materialista em outras coisas, a pessoa vai ter uma vai ter outros argumentos que são é, totalmente metafísicos. Então, você tem que saber transitar entre eles. E é interessante ver que essas duas linhas são reconhecidas dessa maneira. Isso é uma, é uma questão que eu acho interessante de nós três podemos falar. Como que a gente usa na prática? E isso já entra num, um pouco no que eu falei aqui. É, algumas pessoas nós vamos ter que falar Vamos ter que usar um pouco o lado da evidência, enquanto outras pessoas não se importam muito com a evidência. Elas se importam mais com... Ah, por que que por que que existe o mal? Por que, que... Se Deus é bom, por que, que eu não posso fazer o que eu quero? E esse tipo de coisa. E eu acho que é interessante que a gente tenha a habilidade de transitar entre ambos. E isso faz com que a gente tenha que evoluir em conceitos... É, nós vamos defender a fé mas nós vamos ter que ter domínio de outros conceitos para a gente poder fazer essa defesa. E esse é um ponto que eu acho que é, é interessante. A gente não consegue defender... É, a gente vai conseguir fazer uma defesa da fé, mas a gente não pode ser cego nos demais, nas demais áreas, porque a defesa vai ter que conversar com essas demais áreas. Então, o nosso argumento biológico, por exemplo, eu não consigo fazer uma argumentação é, contra um, uma natureza, um argumento biológico, se eu não assumir é, a existência de fenômenos biológicos. Então, eu preciso assumir determinadas a, a existência de determinados fenômenos para que, com esses fenômenos que existem, eu possa dar uma resposta a eles que seja adequada com o Evangelho. Por exemplo, hoje em dia a gente tem o aquecimento global. Qual é o posicionamento do cristão em relação a esse efeito que estão ocorrendo? O aquecimento global é um, é um conceito novo. A gente tem ele o quê? Desde dos anos 80, 70, 80, teve uma conferência que foi onde começou a se falar mais sobre efeitos ambientais, efeitos climáticos. Então, é uma coisa que não tem nem 60 anos, vamos dizer assim. É, e isso é um efeito que a gente precisa... A gente não pode ser cego além da Bíblia, que é um é o que eu entendo que é a forma como nós vamos aplicar isso no dia a dia. Eu não sei sobre a experiência do Vinícius. Você quer acrescentar alguma coisa, Vinícius? Ou quer... É, falar
2: mais sobre como usar na prática, no dia a dia? Não, acho que foi é, isso mesmo. É, como todo estudo, é, ele deve ter o seu, a sua consequência prática, né? essa consequência na sabedoria. E é justamente isso, né? como nós ligamos um conhecimento com a realidade. Né? Então, é, é esse, essa conexão com a realidade... Quando nós fazemos da maneira correta, significamos que significa que estamos exercendo a sabedoria. É, e é como você disse mesmo, o uso da apologética pressupõe é, o estudo para levar tudo a, a Cristo, né, ao convencimento da verdade do, do Evangelho. É claro que o significado último disso né, é pela fé somente, e a fé é um dom de Deus. Não cabe a nós, esse papel, mas a fé, é, ela pode ser sustentada por uma serva, né, que é a razão, e a razão é, ela pressupõe, né, uma cosmovisão cristã que nós apresentamos para um ouvinte, para o, 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 inici, o, uma pessoa que esteja iniciando na, na religião, que tenha um interesse, né, porque o, o convencimento pressupõe um interesse, porque para convencer uma pessoa é necessário que haja um mínimo grau de humildade nessa pessoa para considerar que aquilo que nós falamos é uma verdade a ser aceita. E é como os escolásticos né, na Idade Média diziam, eles chamavam a filosofia de ancilla Theologiae, ou seja, uma serva da, filo, da teologia. A filosofia ajuda como uma serva, que é da teologia para nos levar a Deus. Né? Mas o último passo é pela fé.
1: É, isso é verdade. E isso vem de forma é, totalmente... assim, Pode parecer um contrasenso para alguém que não seja não seja cristão. Mas quando a gente para para avaliar até mesmo a, a filosofia em si, você precisa de certos pontos que você simplesmente crê neles. São pressupostos. São os axiomas. Então você não tem como... É como você falou mesmo que você tenha, que você utilize a razão de forma assim maciça, você ainda precisa de um ponto de fé. Você precisa de um ponto de apoio. Você não vai ter como é, excluir esse ponto de fé, esse ponto, esse apoio, esse ponto fundamental. Eu acho que a sua definição foi muito boa, inclusive a, a razão não serva da fé, porque não não tem como partir de nada.
2: Ah, obrigado, é isso mesmo, levar tudo a Cristo.
1: Aí vem a pergunta assim, cara, você tem alguma indicação de um livro, de material, de algumas técnicas, por exemplo, que sejam interessantes para alguém avançar no, no estudo da apologética?
2: Tens, eu tenho dois títulos que eu recomendo. Né? Um em apologética evidencialista, ou seja, focando muito mais... Na, na ciência moderna e nas evidências que nós extraímos da natureza usando o método científico, que é, é Examine as Evidências, o título, do Ralph Manchester, que é um cientista que era ateu e se converteu ao cristianismo. Examine as Evidências, o nome. E o outro, que é usando metafísica, usando uma abordagem bem mais filosófica, pressuposicionalista, e é um livro. É, de, de, embora ele seja é, cinco vezes menor do que o primeiro que eu citei, ele é, digamos, mais difícil de ser lido, que é um do filósofo chamado Alvin Plantinga. Alvin Plantinga é um, é um teólogo e filósofo holandês e que fez o doutorado em teologia filosófica. E o doutorado dele foi justamente estudar a relação entre Deus, a liberdade e o mal. E, e o título do livro é esse mesmo, Deus, a liberdade e o mal. E ele traça ali, usando a apologética filosófica, ele mostra como é possível é, existir Deus, a liberdade e o mal em um mundo. Né? É, e lembrando que a apologética que ele usa, a filosofia que ele usa, é, é uma linha de interpretação, então que, que esbarra na teologia molinista. Né? Isso é importante de ser dito só para dizer que não é um consenso entre os teólogos. Então, como a, 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 o livro do Plantinga ele envolve é, a teologia da salvação, também ele é um pouco mais delicado do que o, o livro do Ralph Manchester, né? Examine as Evidências. É, então, eu recomendaria o do Ralph Manchester, do Alva Plantinga, seria caso a pessoa tenha uma noção clara da teologia que o Plantinga está usando como arcabouço, né? como background, como se diz hoje em dia. Foi
0: bastante esclarecedor. Muito obrigada, meninos. Foi... Espero que a gente tenha encontrado um equilíbrio entre esse episódio e o episódio anterior, né? Porque se você pega a metade, parece um pouco história, mas muito pelo contrário, é questão de amadurecimento na fé. Obrigada mais uma vez por, por esclarecer tantos conceitos importantes, por esclarecer tantas coisas que são... Cruciais é aquele aquele que se diz cristão, né? Então é isso aí, querido ouvinte, espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha conseguido acompanhar aqui o raciocínio, eu vou deixar a descrição do material que o Vini comentou e outros materiais auxiliares também na descrição do episódio, onde o feedback para as coisas que você não entendeu, que a gente grava um outro episódio explicando o beabá da coisa, e, e assim nós vamos amadurecendo na fé e no debate e no conhecimento de Deus até que ele venha e é isso aí, muito obrigada mais uma vez Deus abençoe bem tchau meninos
2: tchau tchau, eu que agradeço o convite de vocês aí
1: obrigado querido ouvinte mais uma vez obrigado por me receber, tchau gente
0: Suburbana Podcast dando voz aos órfãos representando as viúvas buscando os perdidos para que sejam ouvidos.